0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Je te déprimé ce matin, j'étais dans, le, mais j'ai une équipe et des invités tellement le fun et intelligent que là, je suis de bonne humeur. Ça me met de bonne humeur. D'ailleurs, parlant de personnes intelligentes, Mathieu Boc-Côté qui est avec nous. Salut, Mathieu.
0: Bonjour, ça va
1: Oui, et que tu t'es pogné avec Emmanuel la traverse sur le racisme systémique. Elle ajoute.
0: Oui, 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 mais c'est un débat fort courtois. Euh, -à Emmanuel à travers, on peut être en désaccord avec elle, mais le, le débat est toujours civilisé. C'est pas, pas nécessairement la même chose avec d'autres invités d'autres journées. Hein, je me rappelle, j'ai eu un débat récemment avec quelqu'un, je me souviens plus, c'était qui, mais qui a accusé le premier ministre Legault d'être indirectement responsable de la mort de Madame Echaquan parce que euh, il ne reconnaissait pas le racisme systémique, donc ça autoriserait implicitement des gestes comme ceux qui ont entouré la mort de, de Madame. Euh, tout comme tout comme il je me rappelle pas son nom mais il nous disait aussi euh, que le fait de faire insuffisamment de nominations de personnes issues de la diversité dans l'autre fonction publique participe à la même logique que les gestes qui ont entouré la mort de Madame Echaquan. Donc, comme quoi, débattre avec certains, ça peut être bizarre, mais débattre avec Mme La Latraverse, c'est <rire> fort agréable. Je dirais que c'est une interlocutrice de qualité. On <rire> peut être en désaccord avec elle. Le débat reste civilisé.
1: Écoute, avant de parler du PQ, le rapido presto, si, mettons, ça c'est l'idée de Steve Fortin, si il dit, mettons, discrimination systémique, est-ce que ça va penser mieux
0: ben, je peut-être en passer mieux sur le plan médiatique mais sur le plan de la de la réalité des concepts si on s'intéresse au delà je dirais du côté euh Pol polémiques médiatique, euh, non, je pense que c'est le même concept, c'est simplement le même concept à prétention plus générale. Je pense que cette théorie de la discrimination systémique, qu'elle soit pensée comme racisme systémique ou autre, euh, si on s'y intéresse sur le plan sociologique, c'est une théorie qui ne tient pas. Ensuite, est-ce que ces concepts sont en train de s'affranchir de leur définition sociologique, de leur définition, je dirais, conceptuelle plus rigoureuse pour euh, devenir des symboles politiques à manipuler dans une guerre d'image, une guerre de symboles, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, mais je suis de ceux qui considèrent que ce type d'explication euh, décrit mal la situation. J'ajoute une chose, ça, ça me frappe de plus en plus. Euh, on parle de racisme systémique, mais on parle très, 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 très peu d'un du, élément central du racisme contre les Autochtones au Canada, c'est-à-dire la loi fédérale sur les Indiens, qui, elle, est une loi d'apartheid, une loi raciste, qui devrait être abolie demain matin, c'est une loi scandaleuse. Or, les Québécois, et ça c'est le paradoxe de notre situation nationale, on ne veut tellement pas remettre en question aujourd'hui le régime fédéral et ce qu'il constitue, de peur d'entrer en conflit avec lui, de peur de se rappeler qu'on aurait des intérêts contradictoires avec le lien fédéral, qu'on préfère retourner contre nous-mêmes l'accusation plutôt que de formuler la critique du régime lorsqu'elle est devant nous. Donc les Québécois préfèrent, enfin une partie des élites québécoises, hein, préfèrent s'accuser de racisme systémique plutôt que de nommer la question de la loi fédérale sur les Indiens qui, elle, mériterait d'être... Euh, plus que discuter, mais, mais aboli. Donc ça, c'est toute... Mmh. Tout, la question des mots, elle est fondamentale. Est on, a, on nous dit que bataille sémantique, bataille sémantique, non. Les mots, euh, les concepts portent un univers de sens, les concepts nous entraînent sur un univers euh, politique, idéologique, puis ça, je le redis. Tous les théoriciens du racisme systémique, les militants du racisme systémique, sont ceux qui assimilaient la loi 21 au racisme systémique. Si on ne voit pas qu'il y a un jeu de billard en ce moment, qui fait qu'on prend la question des Autochtones, qui est une question à part entière, qui est une question absolument légitime, et on lu, si on ne voit pas qu'on est en train de l'utiliser pour ensuite... Dégommer la loi 21 demain peut-être s'en prendre à la loi 101 comme certains le proposent. Si on ne le voit pas, c'est qu'on est aveugle mmh. au jeu politique et idéologique qui se déroule devant nous.
1: Ouais, on veut instrumentaliser euh, la mort de euh, Madame Chacuane. Euh, écoute, euh, parlant justement de, de de conflit entre le provincial et le fédéral, euh, là demain euh, le PQ, en fait c'est l'élection, on connaîtra euh, vendredi le nouveau chef euh, du PQ. Moi, je te dis personnellement là, euh, je suis pas membre du PQ mais j'aime bien l'approche de Frédéric Bastien qui dit euh, il faut il faut euh confronter le, le, le fédéral et montrer, justement, qu'il y a un mur, euh, les, les, les obliger à réagir par des lois et tout ça, et montrer aux Québécois, voici le, le plus loin qu'on peut aller là, dans le système fédéral, et c'est là. Après ça, c'est toute la Constitution qui nous empêche d'avancer et démontrer, justement, à la limite, par l'absurde, qu'on n'a pas notre place au Québec. Il y a des gens qui disent « Oh non, Frédéric Bastien, ce qu'il veut, c'est encore les confrontations provinciales fédérales. » Ben oui, mais... « Moi, je trouve c'est une bonne approche, toi. »
0: Ben, je pense que Frédéric Bastide dans cette course-là, a amené quelque chose d'essentiel. Il a ramené la question du régime. Hein? C'est-à-dire, mm -hmm. euh, trop souvent, on, a, on oublie la question du régime au Canada. On, a, on a appelait ça la question constitutionnelle. Puis on a l'impression que ça appartient aux temps anciens préhistoriques de l'accord du Lac-Mitch. Or, la question constitutionnelle, elle est fondamentale. Elle permet de nommer, par exemple, le gouvernement des juges au Canada. Elle hein? permet de nommer l'hégémonie institutionnelle idéologique de la Cour suprême qui, est la, qui exerce la la véritable souveraineté au Canada. Elle permet de nommer le multiculturalisme qui est encodé dans le régime de 1982. Elle permet de nommer la, une forme de domination qui ne dit pas son nom du Canada sur le Québec, donc une forme de, de rapport impérial maquillé en rapport fédéral. Donc ça, c'est très bien. Ensuite pour ce qui est de la stratégie, euh, j'ai eu l'occasion de décrire en d'autres temps, je, je, je pense que c'est une stratégie qui conviendrait mieux pour un parti comme la CAQ euh, que pour le PQ, bien qu'avec la, pour la raison suivante. C'est si la CAQ, qui est un parti qui a une crédibilité, je ne dirais pas fédéraliste ni autonomiste, si la CAQ décide de proposer des négociations constitutionnelles, mmh. eh bien, euh, on va la prendre aussi parce qu'on pense qu'elle veut réussir. Mmh. Si les indépendantistes proposent des négociations constitutionnelles, euh, disons qu'on on sait d'avance qu'ils veulent que ça échoue. Donc, c'est pour ça que j'ai des réserves sur, sur cette politique. Elle n'est pas sans intérêt. Donc, je me dis, ben, si il a eu la qualité de nous, ben, la, la grande sa contribution au débat, c'est de nous dire, la question constitutionnelle est fondamentale, la question du régime est fondamentale. Mais je pense qu'au-delà de Bastien ou de paul saint pierre Lemondon, de Gaudreau, de Nantel, je pense que la, la, la question qui se pose en ce moment, c'est la question du rôle du PQ dans notre jeu politique. Euh, le rôle du PQ, le rôle du Parti québécois, du mouvement souverainiste. Premièrement, à quelles conditions le Parti québécois peut-il redevenir un acteur et pas simplement le gestionnaire, le gestionnaire tranquille de sa décadence eh bien, ça, je pense que, de ce point de vue, ça implique un Parti québécois qui soit maintenant transgressif. Le Parti québécois doit sortir des codes obligatoires de la respectabilité radio-canadienne. Il doit renoncer à se faire aimer par la, la clique d'analystes radio-canadiens stipendiés qui sont là pour définir les termes de la respectabilité politique. Le PQ doit, ça me paraît évident, être un parti transgressif sur la question identitaire. Le PQ, quel que soit le chef qui sera élu demain, par ailleurs, doit, me semble-t-il, envoyer un signal. Si les PQ nous disent demain soir, après l'élection, c'est parti, on va gagner, tout est formidable, l'histoire est repartie, non. Je pense qu'un message de lucidité qui est nécessaire. Tous les, tous les Québécois le savent, et les indépendantistes en particulier savent, que c'est une situation difficile en ce moment. Que le projet d'indépendance, il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Et <rire> puis, je crois que les, les indépendantistes doivent avoir une parole de lucidité en disant... Regardez là, ça va mal, on le sait, mais ce n'est pas fini, ça peut reprendre, ça peut continuer. Euh, on, on, C'est le début de quelque chose. Puis on ne vous promet pas le pays rêvé dans deux ans et demi, grâce à je ne sais quelle pensée magique ou élément de sorcellerie référendaire. Non, on sait que ça va prendre du temps pas pas loin, plus de temps qu'on le souhaiterait, mais on va y parvenir. Et ça, je pense que si cet appel-là est lancé, si aussi, ça, ça me semble fondamental, le Parti québécois est capable de récupérer tout le terrain que la CAQ est en train d'abandonner sur le sur le plan de l'identité, sur le plan du nationalisme, parce que c'est important, ça. Tu sais, la CAQ, en ce moment, il euh, y avait une forme de coalition à la CAQ. Il y a l'élément, appelons ça Jolin Barrette, qui nous a donné la loi 21, puis il y a les, les figures issues euh, du fédéralisme, là, les, les Éric Girard, les euh, Fitzgibbon toutes mm. ces figures-là qui ne sont pas des gens sans qualité mais ces gens-là sont des fédéralistes purs et durs des, des gens pour qui le nationalisme au mieux c'est une coquetterie sémantique et rhétorique mais ce n'est certainement pas le cœur de leur engagement et eh bien quand la CAQ peu à peu va se laisser dominer par cette tendance-là, comme on le voit déjà sur la question linguistique, eh bien là, je crois qu'il va y avoir un espace qui va se dégager pour le PQ. Puis si en plus on voit Québec solidaire qui se replie sur son noyau de gauche radicale, hein, la QS va chercher à gagner l'électorat nationaliste de gauche péquiste, et là, QS se replie sur son noyau de gauche radicale, il ben, y a un électorat qui, aux prochaines élections, peut permettre au PQ de renaître, de revivre. Mais pour ça, je le redis, il Mais... va falloir que le PQ joue selon d'autres cartes et autre stratégie que celle de la respecter. Obligatoire.
1: Ben c'est ça. Et, et aussi, le PQ, il faut aussi qu'il qui, qui, qui prennent conscience qu'il frôler la mort. Là. Donc, il faut qu'on sente que le PQ euh, euh, veut changer, veut changer, arrive avec quelque oui. chose de nouveau. Et là, moi, j'ai peur que si on vote pour M. Gaudreau, ben c'est un peu, là, on va dans la. C'est la continuité. Là, on ne sent, sent pas que le PQ a failli mourir. C'est comme on, on continue dans le même chemin, pout, 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 là.
0: Oui, oui ben, je, je pense que c'est. Euh... C'est la marche funèbre. Hein, avec. Alors, Sylvain Gaudreau, je le dit, c'est un homme de qualité. Je pense que tout le monde en convient. Mais c'est la marche funèbre. C'est vrai c'est la marche de, de Chopin, mais c'est « Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Bon, » Autrement dit, on, 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 on se fait croire que ça va bien. Les, les paroles disent une chose, mais la chanson en dit une autre. Et j'ai l'impression que là, ce, ce qui se passe qu'avec M. Gaudreau, c'est la, la marche tranquille et la marche tranquille et fière vers la tombe. Et me semble-t-il que les autres candidats, candidats ont au moins la vertu de marquer une rupture. La continuité pour le PQ, c'est le sort qui fut autrefois celui de l'Union nationale. Donc là, ensuite, reste à voir qui a la capacité, parmi les autres candidats, de porter cette rupture. Euh, et ça, je pense que de ce point de vue, puis au-delà même, de la, cette fois-là, des candidats, la qualité de cette course-là, la qualité des réflexions, la qualité des débats, la qualité des propositions des candidats était très réelle. Donc, on va voir pour la suite. Mais tout n'est pas joué. Ce n'était pas une course crépusculaire au PQ. C'était une course qui avait du sens. C'était une course qui pouvait donner quelque chose. On va voir le soir c'est quoi le résultat. Il n'est pas interdit de penser que le PQ, plutôt que d'être un zombie, puisse être ressuscité.
1: Est-ce qu'il y a deux tours? Parce que ça aurait été bien deux tours. Parce qu'une fois, là, que Bastien éliminé et Nantel éliminé, oui, mettons... Oui, il,
0: a... il peut en avoir trois, en fait. Euh, okay. euh, premier, oui, il les, 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 y a un premier choix, de deuxième choix, de troisième choix. Donc euh, les Français ont cette formule. Souvent, au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Exactement. Donc, au premier, au premier tour, on marque sa préférence. Au deuxième tour, on, on, on se dit lui, j'en veux pas puis, lui, ça me va. Lui, ça passe. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de péquistes, en ce moment, font de tels, de, euh, calculs, de telles réflexions, ce qui est nécessaire. Et la question est de savoir, est-ce que ça va se rallier ensuite? Et ça, j'ai, vérifié dans, je, connais, je connais un peu ce parti, j'ai lâché des coups de fil, et ainsi de suite. Euh, le, le, ralliement, je pense, c'est le sentiment dominant, mais c'est pas le sentiment exclusif. C'est-à-dire, il y en a qui disent, si c'est Nantel, je veux pas. Il y en a qui disent, si c'est Gaudron, je veux pas. Il y en a qui disent, si c'est Bastien, je veux pas. Si c'est PSPP, je veux pas. Donc, on trouve, on trouve des gens pour dire chacun, ah, oh, non, non, je ne veux pas, mais je crois que globalement, le sentiment, ça va être le ralliement.
1: Est-ce que Paul Saint-Pierre, Plamondon et Guinantel vont rester au PQ s'ils ne gagnent pas? Parce que j'ai l'impression, eux autres, c'est la chefferie qu'ils veulent ou rien. C'est l'impression que j'ai.
0: Mon, mon, mon sentiment, mais ça, c'est un pur sentiment, je n'ai pas eu l'occasion de leur poser la question, c'est que ils, ils sont engag... pour, pour ce qui est de paul sepierre pierre c'est un engagement politique durable qu'il nous propose. Euh, pour ce qui est de Bastien, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Il le dit, il s'est engagé. Pour ce qui est de Sylvain Gaudreau, c'est un parlementaire, donc je l'imagine mal renoncer mmh. à son siège. Est-ce qu'il va devoir siéger comme indépendant plutôt que de quitter le PQ parce qu'il voudrait quitter le PQ s'il n'est pas chef bon. Pour ce qui est de Nantel, c'est peut-être le cas le plus hasardeux, parce qu'il s'est présenté comme un homme providentiel qui allait sortir de Parti québécois euh, du marécage lui permettre d'atteindre le, le, le ciel doré de la Renaissance. Comment oh ouais. euh,
1: ah bon, je suis convaincu qu'il va être chef ou rien, lui? Je suis, je ouais, je
0: mais est-ce est qu'il est, est, qu est capable? Est-ce qu'il est capable de, de s'engager en politique durablement? On peut dire, on l'espérer, hein. Guy Nantel, une fois, fois qu'on peut qu'on peut critiquer certains de ses affaires. C'est un homme de qualité, c'est un homme intelligent, il mmh. maîtrise euh, la rhétorique, euh, c'est un homme avec une vraie culture. Euh, on, on ne peut que souhaiter que son engagement soit durable, mais, mais reste à voir euh, ensuite s'il en a envie. C'est le drame pour certains qui veulent être chefs ou rien.
1: Merci, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Puis tiens, Achille, tu as mis une petite musique en, en sortant. Merci. Bonne journée, Mathieu. On écoute ça.
0: Allez, au